1: Olá, historiantes! Está no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, né? O podcast do historiante, aquele programete que resolveu defender a democracia, mesmo que o próprio governo não queira que a democracia exista. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dela, a senhora, minha esposa, Lídia Verônica.
0: Oi, oi, oi!
1: Lá de Alfenas está ele, o rapaz que adora frio, né? O senhor Felipe Bonsanto.
2: Bom dia! Boa tarde, boa noite Que bom estar de volta Por aqui temos frio e café
1: E direto de São Paulo, ela que eu acho que não gosta tanto do frio Até porque ela tirou as amígdalas recentemente E isso pode complicar um pouquinho, né? Senhora Catiane Bispo
3: Oi galera, bom estar de volta com vocês Felipe, eu passo frio, mas eu aceito café, tá?
1: Tá chegando aí daqui a pouco então Essas promessas de café de Felipe, você não acredite não Porque tem uns quatro meses que ele disse que mandou café pra cá e nunca chegou Chegou, tá? Então só dia, registrar
2: aí. Oi, brincadeira. Tá chegando, chega. Eu acho que no começo do ano que
3: vem.
1: Tá certo. Foi agosto, né? Foi agosto de Deus. Pois é, estamos aqui reunidos mais uma vez com alegria nos olhos e essa felicidade no coração para falar de mais um tema inquietante da sociedade brasileira. Estamos aqui para falar sobre a resistência dos povos indígenas em meio ao caos que é o atual governo e em meio ao caos que são as políticas que atacam e ferem os direitos dos povos originários, dos povos indígenas aqui em nosso país. Além do nosso bate-papo, a gente vai ter uma participação especial. Mas basicamente hoje é o dia de a gente refletir sobre, enfim, o que esperar dos povos da resistência desses povos indígenas diante de tanto ataque diante de tanto desmonte das políticas públicas voltadas para os povos originários, né? Então vamos para o nosso giro de notícias, Catiane Bispo.
3: Contra o Marco Temporal, ato político e pronunciamento dos povos indígenas.
2: Diante do aumento da violência em seus territórios, em luta permanente contra o Marco Temporal e a política anti-indígena do atual governo. Lideranças indígenas presentes na capital federal durante esta semana de 20 a 23 de junho irão fazer um comunicado à imprensa e à sociedade nesta quinta, 23.
3: Nós não vamos ficar com medo, diz indígena
2: do Javari. Na sede da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, indígenas homenagearam Bruno Dom. Não foi um índio que caiu, foi um branco, mas esse cara era nosso companheiro de luta era amigo dos povos indígenas.
3: União dos Povos Indígenas faz ritual fúnebre em homenagem a Dom e Bruno.
2: Senado instalou uma comissão temporária para apurar a violência na Amazônia e as mortes dos indigenistas Bruno Pereira e do jornalista Dom Filipe.
3: Entidade indígena da região onde Bruno e Dom foram mortos de ser marcada e temer nova catástrofe.
2: O procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Univaja, Eliesio Marubo afirmou nesta quarta, 22, que a diretoria da entidade está marcada e que teme uma nova catástrofe na região.
3: STF retira de pauta julgamento do marco temporal das terras indígenas.
2: O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, retirou da pauta a análise do marco temporal das terras indígenas, até então prevista para ser retomada no dia 23 de junho. Com isso, o julgamento que definirá o futuro dos povos originários brasileiros fica sem data para apreciação da corte.
1: Perfeito. Vamos para o nosso editorial, então. A Constituição de 88 pode ser considerada um marco na conquista e garantia de direitos pelos indígenas no Brasil. A Carta Magna modificou um paradigma e estabeleceu novos marcos para as relações entre o Estado, a sociedade brasileira e os povos indígenas. Enquanto o Estatuto do Índio, Lei 6001, promulgado em 1973 previa prioritariamente que as populações deveriam ser, entre aspas, integradas ao restante da sociedade, a Constituição passou a garantir o respeito e a proteção à cultura das populações originárias. Ou seja, em 88... Os brasileiros concordaram que a população indígena deve ser protegida e ter reconhecido sua cultura, seu modo de vida, de produção, de reprodução da vida social e sua maneira de ver o mundo. Um avanço fundamental para o respeito e o acesso aos direitos dos dos povos originários que, três décadas depois, sofre uma ameaça de extinção. Nessa máquina do tempo do retrocesso na qual embarcamos nos últimos anos, o termo, entre aspas, integrar, Voltou a ser utilizada por parte dos políticos reacionários e conservadores Seria essa a desculpa para explorar e destruir os recursos naturais das reservas indígenas existentes Passamos inclusive a ouvir pérolas de ignorância como, entre aspas, os indígenas querem ser como a gente É um paradoxo infeliz demais Se não são como nós, eles não seriam gente também Mas isso não se restringe a um discurso o atual governo implementou uma política de destruição escancarada. No Congresso, tramita o PL 191 de 2020. De autoria do próprio governo, esse projeto de lei libera mineração, a geração hidrelétrica, a exploração de petróleo e gás e a agricultura em larga escala em terras indígenas. Além desse projeto, tramitam no Congresso Nacional o PL 490 de 2007, ligado ao marco temporal, que inviabiliza a demarcação das terras indígenas de todo o país, o PL 3729 de 2004, que flexibiliza o licenciamento ambiental, e o PL 2633 de 2020, relacionado à regularização fundiária. Todos eles significam grandes retrocessos legislativos, não apenas para a preservação dos biomas brasileiros, mas também para os direitos dos povos tradicionais que vivem em áreas protegidas ou isoladas e dependem dos recursos naturais para sobreviver. Retrocessos que podem ser irreversíveis. Infelizmente, partilhamos de uma cultura que uniformiza os indígenas como uma caricatura, uma fantasia, alguém que vive no mato, ignorantes, burros mesmo. Da Xuxa cantando Vamos Brincar de Índio, ao chavão da outra direita de que índio de iPhone não é índio, cristalizamos os povos indígenas no tempo e espaço como se fossem os mesmos centenas de anos atrás. Como diz Ailton Krenak em seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, abre aspas, tem 500 anos que os índios estão resistindo, eu estou preocupada com os brancos, como que vão fazer para escapar dessa? A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais, fecha aspas. As nações indígenas, que são plurais e subjetivas, permanecem lutando pelos seus direitos. O recente ato em Brasília contra o marco temporal é prova disso. Mas se a luta é de todos nós, será que estamos caminhando lado a lado com os povos originários de nosso país? Ou eles estão sozinhos nessa luta? É a pergunta que eu deixo para vocês, meu querido amigo e minhas queridas amigas da bancada hoje. Você pode ajudar o historiante de uma forma bem fácil E faz como? Vai lá no
2: nosso Apoia-se O link é apoia.se Barra historiante E além de estar contribuindo com o portal historiante Você também vai ter uma série de vantagens Como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook Fazer parte também do sorteio mensal de livros Olha só quantas vantagens para você E tudo isso a partir, olha só, de 4 reais Que não dá nem para pagar meio litro de gasolina Nesse ano
1: agora de 2021.
0: E começar falando do tão famoso Belo Monte, né? Bom, o Belo Monte, ele é um belo exemplo desse etnocídio, né? Foram três décadas, mais de três décadas, né? Que começou nos anos 80, em 1980. Então, assim, os governos de esquerda, de alguma forma, eles foram omissos quanto a esse etnocídio, né? Que foi praticado pela construção ali do Belo Monte que foi desestruturando as etnias e grupos indígenas sendo enfraquecidos. Né? Então, assim, a gente já começa por aí que o Estado que deveria proteger, né, que no caso são os responsáveis pelo, pelos indígenas, ele durante esse período do Belo Monte, da construção da, das avaliações ambientais e tudo mais, foi muito omisso. Né? mesmo sendo um governo de esquerda, governos de esquerda. Então, a gente também tem que refletir sobre isso, né? Sobre essa questão do banalizar a cultura indígena, a etnia, as etnias né? indígenas. Então, assim, é, a gente precisa culpar todos os governos. Infelizmente, o é, um momento agora é muito mais crítico do que já foi um dia. Mas, é, pelo meu ver, né, isso foi foi tudo um processo. Essa questão da banalização das etnias, da cultura indígena, da relevância do indígena né, para a manutenção da nossa ecologia, da nossa flora, fauna, enfim, da Amazônia. Então, eu acredito que todos os governos pecaram no na questão de proteger essa identidade indígena. E, consequentemente, na identidade dos nossos povos originários, né?
2: Eu acho que a gente tem que, partindo disso também, a gente tem que entender quando se fala... É, tem a voz né, do Bolsonaro, ou seja lá de quem for, fala assim, ah, eles são gente como a gente. A gente tem que entender que essa cultura foi muito implementada na nossa sociedade, esse pensamento foi muito implementado na nossa sociedade, é, a partir do descobrimento de como, foi, de como eles foram escravizados, como foi trabalhado. Se a gente parar para pensar, a sociedade indígena, a comunidade indígena, né, é, em muitos aspectos eles são muito mais evoluídos do que a gente. Em muitas coisas que a gente está desenvolvendo agora, em ciência, em medicamento, em algumas coisas de tratamento, seja lá o que for, muitas dessas coisas a gente busca dentro da Amazônia, dentro de alguma comunidade que conhece planta, que trabalha com planta, que tem ali na, na sua sociedade, né? E a gente pensar em destruir, em, em acabar com esse povo, com, com esse povo, com essa comunidade, em trazer eles para dentro da nossa cultura, em trazer eles para fora do, entre muitas aspas, do habitat natural deles, é completamente errado. Não existe essa possibilidade. Não pode isso. Isso é questão de preservação cultural, é preservação da da vida, é preservação do que a gente tem da Mata da Amazônia, da Mata Atlântica. Conheço algumas pessoas que têm contato com algumas algumas comunidades indígenas em São Paulo que foram restringidas a, a lugares pequenos, sabe? Isso é assim... É esse antincídio que a, que a Lídia falou no começo é
3: cada vez maior e a gente tem que tentar ao máximo preservar isso. É, eu leio uma frase muito interessante do, da participação do Sidney, que possuo eu, né, no Roda Viva, do dia 13 de junho, foi de que a humanidade ela fica mais pobre cada vez que um grupo humano desaparece, né? É, eu falo isso, grupo humano, porque humanizar o indígena tem sido principalmente o, o maior desafio, né? Quando a gente fala é gente como a gente, pressupõe-se que em algum momento não foram vistos como humanos, né? Como um de nós, né? Como uma raça humana. É, isso é o estigma social, né? O estigma social ele parte do pressuposto disso, de desaprovação de características, de crenças pessoais ou de um grupo específico, né? Que vão co- contra as normas culturais. É, eu sempre falo quando as pessoas, né? É, desaprovam o direito aos indígenas, eu, eu eu sempre faço a, pro, a proposta que elas façam o contrário, que elas pensem que esses povos são originários, eles estavam aqui antes do colonizador chegar, antes de pessoas escravizadas serem arrancadas dos seus lares, né, dos seus, das suas comunidades e vir para cá, então todos nós aqui não somos povos originários, podemos sim, né? o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo, mas nós não somos os povos originários, a terra é era deles, quando a gente chegou aqui né, quando os an- nossos antepassados chegaram aqui, eram eles que estavam aqui, não é à toa que os indígenas são chamados de povos originários, primeiros habitantes né? esse nome não é à toa, eles estavam aqui eles são seres humanos que exi- é uma comunidade é, um, é um, uma sociedade que tem características próprias, né? a antropologia né? a questão cultural deles foi classificada dentro do, do meio em que ele vive Então, quando o homem, entre várias aspas, civilizados no sentido de civilização urbana, do que a gente conhece como padrão da sociedade, ele diz que precisamos humanizar os indígenas, né, que são gente como a gente, se partiu do pressuposto de que em algum momento ele não foi visto como ser humano. E é essa tecla que eu sempre bato, por quê? Porque a gente está um passo atrás, a gente não está falando nem de direito, a gente está querendo dizer que existe um ser humano ali. Então, quando a gente vê notícias de que indígenas são mortos, de que meninas de aldeias indígenas são mortas, sequestradas, estupradas, essa vida para essas pessoas não é humana, é um bicho, é qualquer coisa que o ser humano considere abaixo dele. Então, nós, né, nós como, como brasileiros dentro desse território, precisamos entender que os indígenas são os proprietários dessa terra. Aquela te- civilizações que a gente não não, não, fez, não fizemos os contatos seja por qualquer motivo que seja a gente precisa entender que são seres humanos que têm uma cultura própria e de que são sim detentores de direitos humanizar os indígenas eu acredito que hoje seja o nosso entrave inicial, porque a partir do momento que enxergamos como humanos né, como, como nós não como nada inferior isso assim, aí sim a gente pode começar a avançar com os outros os outros pontos como direito à terra, direito à vida, direito a princípios, né de como eu trato os indígenas, quem, quem defende os indígenas, como é tratado. Então, assim, eu acho que a gente está um passo atrás hoje, no Brasil, além de questão de preservação, de como enxerga esses povos, que defende sim a floresta. né Bolsonaro já teve a, a audácia de dizer que caboclos e, e indígenas são que colocam fogo na Amazônia. né Ele teve essa audácia de falar isso na ONU em 2020. Então, assim, humanizar os indígenas, eu acho que é o primeiro passo pra gente, pra começar a falar da luta desse povo, né? Desse povo que tá, que assim, é originário, é o dono do Brasil. Eles estavam aqui quando quando os nossos antepassados chegaram, sabe? Então, eu acho que a gente está um passo atrás.
2: Até quebrando o estigma da coisa, do que a a Catiane falou agora, muitas das vezes que a gente pensa assim, ah, ah, essas comunidades que estão isoladas, que não têm contato, que estão totalmente dentro da mata, estão com a a sua população toda lá dentro é muito criada aquela questão, ah, eles precisam de ajuda, eles precisam de nós, não não precisa, eles estão vivendo a cultura deles, eles estão lá sabe-se lá quantos anos cuidando da terra, cuidando daquilo ali e a gente não tem que se intrometer, nós somos invasores, a gente está tomando o espaço deles, sabe, então assim, eles não precisam da gente eles estão sobrevivendo ali da forma deles, do jeito que eles acham melhor
4: Olá, boa tarde, eu me chamo Paulo, eu sou indígena da etnia Tupiniquim do Estado do Espírito Santo Estou coordenador-geral da Poema em Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo Os povos indígenas, né, nessa conjuntura política que vivemos nesse período de quatro anos não foi um um modo né, de gestão bom para as populações indígenas. Primeiro porque né, o presidente Bolsonaro cumpriu o que ele prometeu em suas campanhas de governo, dizendo que não iria demarcar nenhum centímetro de terra, né, causando o desmonte da CESAI e da FUNAI, e de outros espaços onde tinha participação de população indígena. né, Tudo isso acarretou né, um grande problema né, em situações que acabou gerando vários tipos de conflitos, né, acabou gerando vários vários tipos de de ações de violência contra essas populações. Sem contar né, que não houve nenhum tipo de demarcação de terra no Brasil. A demarcação de terra, ela retrocedeu, né? até porque a FUNAI, que é o órgão responsável para isso, não se dispõe de recurso pessoal e financeiro para poder fazer esse trabalho né? de reconhecimento e demarcação dos territórios das populações indígenas. É, o marco temporal, ele vem para poder barrar, mais uma vez, né, as demarcações, porque é, o marco temporal ele é o caso de repercussão geral aplicado no Shockland, mas se aprovado, se aprovado no Supremo Tribunal Federal, o marco temporal também vai se aplicar em todas as terras indígenas do Brasil, né? porque o marco temporal ele não reconhece a tradicionalidade das terras indígenas, né? ele reconhece que terra indígena é aquela que estava ocupada pelos pelos indígenas, antes da Constituição de 1988. Aquelas que passaram a ser ocupadas, depois da Constituição, não é reconhecida como terra indígena. Então, é mais um retrocesso que vem para as populações indígenas. Então, em em resumo, né, esse governo para as populações indígenas não foi bom nesse período de quatro anos. né, Temos aí a expectativa e a perspectiva de que nós venhamos ter uma mudança agora nessas eleições, que nós possamos estar elegendo um governo que, de fato, seja sensível né, e que venha realmente criar políticas públicas, venha realmente demarcar os territórios das populações indígenas. né, E que nós também venhamos nos organizar e nos articular para que possamos colocar mais representantes indígenas lá na Câmara de Deputados e no Senado, né, que é o espaço onde nós devemos estar ocupando para que nós venhamos de fato ter voz, né? É, foram tantas mortes que aconteceram neste período, né? Que que tanto por parte do COVID-19 quanto por parte de ações das pessoas, né? Por causa desse ódio, né? Que foi disseminado entre a população brasileira, né? Esse racismo, né? Que foi é, é, declarado contra as populações indígenas, contra as populações negras e as outras demais classes sociais. Né? É, é, foram muitas mortes de indígenas, de pessoas que defendem a causa indígena, como nós podemos ver recentemente do Bruno, né? o indigenista né? da FUNAI e o repórter Dom, né? que foram assassinados de forma brutal por defender, por lutar né? na defesa dos povos indígenas, do território né? e dos recursos naturais. Então, essa é a visão desse governo. né? Essa é a visão das populações indígenas em relação a esse governo. Tá? Então é isso, muito obrigado. Espero ter contribuído aí né, com vocês.
1: Perfeito. Eu queria registrar aqui o agradecimento ao Dipeta Francisco Tuxá, do povo Tuxá, da cidade de Rodelas, aqui na Bahia. Ele foi quem fez o meio de campo para a gente conversar com o Paulo Tupiniquim e ele deu essa, essa contribuição aqui para a gente. É uma fala que relembra muito o seguinte aspecto, né? É, primeiro de tudo, nós precisamos culpar quem deve ser culpado e a, o posicionamento político-ideológico do atual presidente e dos seus seguidores impulsionou e muito o aumento da violência na, nas áreas ali... É, Enfim, nas áreas onde os povos originários vivem e sobrevivem, especialmente na área da mata ali, na floresta amazônica. Então assim, a tensão que já existia na região amazônica, ela foi potencializada com a política anti-indígena que o governo Bolsonaro tomou. Eu estava tentando não falar o nome do diabo, mas acabei falando o nome do diabo tem uma matéria que saiu lá no, no site do Movimento dos Atingidos por Barragens, que foi escrito pelo Coletivo de Comunicação dos Povos Indígenas, né, que fala justamente sobre a história do Juarez Salmondurucu, que é o cacique da aldeia Sauré Muibu, na cidade de Itaituba, no Pará, no, na região ali do Médio Tapajós. É, ele está lutando contra a violência que existe naquela região né? e a insegurança que se instaurou desde o momento em que as políticas de proteção aos indígenas começaram a ser questionadas e destruídas. né? São mais de 100 aldeias aldeias munduruku que existem ali naquela região, com 15 mil pessoas que, caso o nosso ouvinte não saiba ainda, são essas pessoas que defendem, que protegem a floresta dos diversos crimes ambientais que são recorrentemente... É, feitas ali por aqueles latifundiários Aqueles é, garimpeiros Que estão em busca de Extrair o máximo possível daquela ter- Daquele território E acabar destruindo a nossa floresta A nossa mata né? Então esses indígenas estão ali Naquele momento em especial A gente seguindo aí a história Dessa terra indígena Saoré Muibu Porque essa terra É ameaçada com a questão Do marco temporal Se o marco temporal for aprovado essa aldeia, esse povo vai ter que sair do seu território, entregar esse território a, a quem comprar, porque o marco o marco, é, o marco do, do, do território, o marco territorial que está tentando é, retirar dos povos indígenas a prioridade sobre o habitar naquela região esse marco temporal fixa que apenas as reservas instituídas no momento em que a constituição foi feita lá em 88 é que podem ser reconhecidos como é, reservas indígenas quando ele se posiciona que ele está defendendo a sua terra quando Juarez, o cacique, está dizendo que está defendendo a sua terra não é uma expressão supérflua É uma expressão verdadeira, é a realidade que está acontecendo lá. Quando as pessoas dizem, ah, não é índio porque usa iPhone, não é índio porque tem acesso à internet. Não, gente, o indígena é aquilo que ele quiser. Existem diversas identidades indígenas dentro da construção social brasileira, o indígena ele não é o mesmo de 500 anos atrás quando os portugueses chegaram aqui e entre aspas descobriram, porque isso é a maior mentira da da história brasileira descobriram o Brasil são pessoas que vivem e se transformam ao longo do tempo, mantendo a sua identidade a sua raiz, mantendo a sua ancestralidade quando ele está dizendo que ele está defendendo, é verdade mesmo, é defendendo com a sua própria vida, o comentário que eu ia fazer, que eu ia pegar aqui, era do professor Luiz Severino, nosso querido amigo lá da Univasf, que mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, que os povos originários têm o direito de ressurgirem e suas diversidades étnico-raciais devem ser reconhecidas como de sujeitos políticos que garantam a posse de sua terra, que o direito da reviviscência religiosa seja atrelado ao ao nascimento político de cada um dos diversos povos garantindo o direito cultural dos que falam as 250 línguas e dos povos que foram proibidos de falar em suas línguas até o esquecimento. No Brasil, nós tivemos um dos maiores genocídios dos povos originários que se tem notícia. E é o mínimo que a gente faz, é reconhecer o direito deles até a terra deles.
0: Vou aproveitar aqui o ensejo para ler justamente o comentário desse seguidor, o arroba Magnus Fagundes, que é o Alexandre Magnus Fagundes. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu acho que ele se confundiu, como muitas pessoas se confundem, com a questão do marco temporal. Na verdade, a gente tem que ser contra o marco temporal, porque, como o Pablo falou, né, a tese do marco temporal ela restringe os indígenas aos seus direitos. Né, e, e limita, na verdade, a, as datas e as demarcações, elas ficam muito limitadas, né, assim restringindo mesmo o crescimento das etnias e dos povos indígenas é, após a Constituição. Então, que o marco temporal seja mantido e respeitado. No caso, a gente está combatendo, mas eu sei que o... o o Alexandre aqui, ele tinha uma boa intenção, porque ele continua falando: já que, os digníssimo, já que o digníssimo asno, bozó, não faz isso, que as outras instituições façam algo para garantir os direitos dos povos indígenas. Que as penas sejam bem mais pesadas e que a justiça se faça valer. Então, assim, o Magno ele é a favor realmente dos direitos indígenas. Mas eu acho que é um equívoco que nós todos nós temos, né, quando a gente não tem muita intimidade com essa tese nem com a causa, né? Eu também pensava como o Magno. Então, por isso que eu tô deixando claro aqui que a gente tem que ser contra o Marco, a tese do Marco Temporal. Inclusive Fux, né, que deu Foi Fux? Foi Fux. Que congelou aí esse processo. Ou seja, mais um monte belo que vai passar aí mais três décadas sendo discutida e
3: caminhando contra o povo indígena. Né? Foi o Alexandre, Alexandre de Moraes pediu vista né, do processo. Não sei se teve um desdobramento posterior, Foi. mas o Alexandre ele pediu vista do, do processo. Então tá parado até, até a apuração melhor do caso.
1: Eles tinham colocado dia 23, né? Mas aí... Foi, e aí congelou. É hoje, né? É, aí. mas aí
3: o Fux...
0: Ah, é... não deu uma data para dar prosseguimento.
1: Alguns
2: representantes indígenas estão lá, né? Eles estão protestando contra contra a continuidade do processo e tentando reverter isso daí, né? minimizar o máximo possível.
0: Pelo que entendi, Felipe, eu acho que eles estão sempre lá, porque desde que desmontaram a Funai, que a União basicamente é... faz vista grossa, né, para os indígenas. Que... Sim, sim, mas
2: eles estão fazendo manifestação hoje, hoje é o dia que a gente está gravando, né, no dia 23, uhum, eles estão fazendo manifestação hoje em Brasília é, contra o Marco Temporal, por causa da data. Não, o que né, eu quero né, dizer sim. é que essa
0: luta é constante, entendeu? Então, assim, ah, sim,
2: com certeza, com certeza. É, é mais
3: um dia de manifestação, entende? Eu vou aproveitar, então, para falar sobre a questão do Marco Temporal, e, e, que também, assim como a Lil a gente ouvia falar muito sobre o marco temporal e que nos era vendido, obviamente, como algo bem positivo para os indígenas. Mas até fazendo, abrindo parênteses para falar sobre o marco temporal, de modo bem simples, obviamente, o marco temporal surgiu, né, foi uma proposta surgida no governo Temer, né, em que eles falam que os indígenas só podem reivindicar a demarcação das suas terras que que fossem feitas antes de 1988, né, que foi instaurada a nova Constituição então quem se beneficiaria basicamente com isso não seriam os indígenas seriam latifundiários grileiros, que seja outras qualquer um menos os indígenas então por isso que, que o marco temporal precisa ser visto como nós né, que, faz, que lutamos né, e, e defendemos os indígenas como algo negativo e a nossa pressão popular é contra esse marco, contra esse tipo de, de demarcação ou de imposição contra a questão da, da demarcação de terras indígenas
1: justamente, e o que eu acho interessante é o seguinte, o, a política bolsonarista não é apenas aquela que cria dispositivos para ferrar com a vida dos indígenas mas também é aquela que bota a culpa em todo mundo menos n- neles mesmos né? porque de acordo com a constituição, a proteção às terras indígenas cabe à união o que Bolsonaro quer quando ele disse que não vai... É, inclusive, é uma coisa que foi dita durante a campanha. Ele disse que não vamos demarcar um centímetro de terra para os, é, os indígenas durante meu governo. E é o que ele está fazendo. Na verdade, ele está fazendo muito mais. Ele está retirando o direito desses povos de terem seus territórios reconhecidos. É, então, assim... Existem alguns dispositivos na Constituição que protegem as populações indígenas. Por exemplo, o artigo 232 da Constituição diz que é garantida aos povos indígenas a capacidade processual ao trazer expresso que os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses. Mas, é, como a gente pode ver, o próprio STF nega aos indígenas o direito de defender os seus interesses, seus direitos e seus interesses, quando ele faz com que uh, o julgamento do marco Temporal seja jogado lá para frente. Não é que não deva ser julgado, ele deve ser julgado o mais rápido possível. E que ele seja, que é o desejo de todos nós, que ele seja derrubado na verdade. Porque esse tipo de, de coisa não deveria nem tá estar em, em discussão. Né? não deveria nem estar tá aí em, em voga porque o marco temporal retira esses direitos dos indígenas e faz com que eles penem ainda mais porque você vai ter aí eh, os indígenas que moram em reservas e os indígenas que não moram em reservas e que tem que lutar para ter a sua ancestralidade reconhecida eu tinha muito desse questionamento na região onde eu morava eh, na região onde eu trabalhava na verdade que era a região ali do Médio São Francisco em, em Belém de São Francisco Belém de São Francisco e cidades circunvizinhas, Belém de São Francisco é uma pequena cidade no estado de Pernambuco, à beira do Rio São Francisco, que tinha uma enorme população indígena, mas era uma população indígena que não tinha o estereótipo esperado de uma população indígena, o que é que eu digo com estereótipo esperado? O estereótipo do indígena da Amazônia. Os indígenas em Belém, São Francisco e região ali, no sertão do sertão do Médio São Francisco, são indígenas que têm traços de pessoas negras. Por que isso acontece? Porque ao longo de séculos e séculos de processo de colonização, indígenas e negros se miscigenaram e deram origem a determinados grupos é, que são grupos da terra. Não, não deixam de ser nem indígenas, como também não deixam de ser quilombolas. Então a gente tem uma grande, um grande número de população que tem em sua raiz a natura, a, as origens indígenas e as origens negras quilombolas. Né? Então são grupos que lutam pela, pelo reconhecimento, mas que também sofrem preconceito, porque as pessoas dizem, não, vocês não parecem índios, parecem ser índios. Eu tinha um colega professor lá no Vasco que diz o seguinte, Pablo, o que é que é parecer ser índio? (risos) O que é que é ser índio? Porque esse meu colega tinha mestrado, era um intelectual, enfim, por ele ser um cara que dirige um carro, ele deixaria de ser um indígena? Por ele ser, por exemplo, o coordenador do curso de história, ele deixaria de ser um indígena por causa disso? Então ainda tem muito dessa cultura que meio que, como é que eu posso dizer, coloca o indígena como se fosse uma coisa só, cristalizada no tempo. E eu acho que isso influencia muito a opinião pública sobre como é que a gente entende a luta dos indígenas pelos seus territórios. O que que vocês acham?
3: Não é à toa que se fala povos indígenas, né? Povos indígenas é porque tem costumes interesses semelhantes, né? Tem histórias e tradições comuns. Então, o povo povo é isso, Povo tem é um conjunto de pessoas que falam a mesma língua, tem costumes semelhantes, interesses semelhantes, tem histórias, tradições comuns. Então ele não deixa de ser indígena por dirigir um carro, ou por ter um iPhone, ou por ter um canal no YouTube. Ele continua sendo indígena.
2: É um pouco é um pouco disso do que a Catiane falou. A gente tem que entender e trazer para a consciência das pessoas a diversidade que existe nesse povo e trazer para esse debate do marco temporal, da, 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 das possibilidades de crescimento, de desenvolvimento desses povos, de continuidade, inclusive, desses povos, é, trazer eles para o debate, para a conversa, para juntos, todos entenderem, ó oh, a gente precisa disso, porque nosso povo, nossa população, ela necessita de saúde pública, necessita de atendimento para isso, necessita ter o seu espaço, e por aí vai. Então, é, é, inter, é muito importante trazer esses povos, para esses representantes desses povos, para a mesa, para se discutir.
0: Ah, sim, com certeza. Existe essa confusão é, que generaliza, na verdade, com muitos... É um, um tipo de racismo, né, gente? Um tipo não, é racismo, né? Preconceito, é, quando a gente discrimina, né, aquela população e, enfim, generalizam o indígena. Eu acho que é por isso que eles definiram, né, como que fosse levado a sério não, não chamá-los de índio, né, para que não generalizasse a sua cultura, a sua a sua identidade, né, eu acho que é mais sobre identidade. E sim, a gente, a gente, eu digo porque eu também estou aprendendo, né, a... A distinguir e a respeitar o povo indígena enquanto plural, né? O povo indígena é uma nação indígena, né? Então, assim, é... sim, a gente ainda tem muito a aprender. E a tecnologia chegar ao povo indígena, na verdade, não é uma. Não é que o índio seja civilizado, mas ele apenas está usando de meios. Né, que estão ali dispo- estão ali à disposição para ele pra que ele consiga viver naquela sociedade. Mas ele não abriu mão de suas tradições, da sua cultura, da sua identidade, por conta disso.
1: Até porque indígena é uma identidade e uma cultura, não é uma, um estado de espírito. Não é alguém que está na ignorância e chega à intelectualidade, né?
0: É a... A Sônia, Guajajara, ela bateu boca com uma deputada, porque a deputada é, não foi a Tebet, foi qual, gente? Soraya? Soraya. A Guajajara bateu boca com a Soraya porque a Soraya estava, digamos que, vitimizando os indígenas no sentido de que a vida simples, aos nossos olhos, né, que o indígena leva, era indigna, né, era desumana. E aí a Sônia Guajaral, tô lá. Não tem que ter pena, não. A gente não é coitadinho, não. A gente Isso aí faz parte da nossa cultura. Você não pode dizer o que é bom ou ruim pra gente. A gente não tá vivendo é, dessa forma porque a gente desconhece outra forma de vida. Isso é uma escolha porque é a nossa tradição, é a nossa identidade. Ela falou lá do jeito dela, né? Mas basicamente foi isso. Porque a gente olha pro indígena e pensa, tadinho, anda sem roupa. Né? Tadinho tá tão isolado da sociedade né? Quando a gente não pensa Que aquilo ali faz parte da identidade É como ela se reconhece É como ela se vê né? Enquanto indígena Que aquilo ali faz parte dela O contato com a natureza Deles, né? no caso O contato com a natureza é, é sentir, né? Eles sentem a natureza Reverbera neles E é por isso que eles cuidam tão bem da natureza e do do meio onde eles vivem. E, consequentemente, acaba repercutindo né, na nossa vida também aqui. No nosso lado, que a gente acha que é sociável e bom, confortável. Mas eu acho que foi uma grande lição né, nessa discussão que ela teve com a Sônia... Foi justamente, você não tem que se meter e dizer o que é que é melhor para os indígenas. Os indígenas é que vão dizer. Porque na sua visão, a, a visão da gente é limitada, né? Mas enfim, a visão da gente é limitada. A gente entende o que é bom e o que é ruim, diferente do que eles entendem. E na verdade, a gente fala para pensar o que eles fazem, né o estilo de vida deles é que é bom para todo mundo, né? não é só para eles, é para gente, para o mundo inteiro.
1: É. Essa questão do termo índio indígena é, foi uma coisa até que a gente já falou lá no perfil do historiante, mas é sempre bom a gente retomar para deixar claro. É, o termo índio, ele é extremamente problemático em diversos fatores, né, em diversos aspectos, principalmente porque ele foi cunhado pelos colonizadores quando eles chegaram aqui e pensavam que estavam nas Índias. E eles chamaram indiscriminadamente todos os povos aqui encontrados de índios. Mas o termo correto, de fato, é, é indígena. Inclusive, salvo engano, foi o Daniel Munduruku quem falou sobre esse assunto em artigo publicado: de que o indígena é o termo mais associado, é o termo mais apropriado, porque indígena significa aquela pessoa daquele lugar a pessoa daquele lugar é o indígena, o contrário de indígena é alienígena, é aquele que vem de fora então o termo correto é indígena, porque a gente está tratando de povos que, que são originários daquela determinada região e que fazem parte daquela região é, eu, vou, eu vou trazer aqui uma fala do arroba sur.phx que é o Pedro Henrique que ele falou o seguinte tentaria fazer um paralelo com o genocídio indígena da idade moderna e que tipo de país queremos. Ele está aqui fazendo uma menção ao genocídio indígena que aconteceu ao longo da Era Moderna no Brasil Colônia. Quando os os colonizadores chegaram aqui em nosso país, existia uma estimativa da população indígena que passa da casa dos milhões. Aproximadamente 3 milhões de habitantes com mais de mil povos diferentes, ocupavam os territórios que hoje nós que hoje nós conhecemos como Brasil. Quando esse indivíduo europeu chegou aqui, a gente já tinha os, os indígenas já tinham sistema político, sistema econômico, organização familiar, eh, organização religiosa, uma cultura muito bem, eh, muito firme, muito sólida eh, de tempos imemoriais. Então não é que o, o, o português ou o espanhol chegou aqui, chegaram aqui, encontraram é, índios indiscriminadamente. Eles encontraram povos indígenas extremamente estruturados e que fizeram parte de um. e que foram alvo vítimas de um massacre é, absurdo. E isso só falando aqui em dados. Da, do Brasil, tá? Sem falar, por exemplo, do massacre que aconteceu nos Estados Unidos. E aí eu convido quem está nos ouvindo a. Depois desse podcast aqui, depois desse episódio, e ouvir a minipédia que a gente lançou aqui essa semana, aqui no podcast do Historiante. Que trata justamente sobre. A gente, a gente trata sobre campos de concentração nos Estados Unidos, mas a gente fala sobre como os indígenas foram. foram trancafiados também em reservas, que eram campos de concentração, e foram massacrados nos Estados Unidos. E hoje em dia tem indivíduo, né, tem cidadão que diz que nos Estados Unidos os indígenas foram tão bem integrados que hoje eles fazem parte da sociedade norte-americana. Isso é um absurdo. Isso é uma das maiores mentiras que eu já ouvi na minha vida. O pessoal fala de integração, de que o, o indígena norte-americano foi tão bem integrado que hoje eles fazem parte da sociedade. Isso é mentira. Por que, que a gente não encontra povos indígenas tão bem é, demarcados lá nos Estados Unidos? Porque eles foram assassinados. Eles foram mortos. É, e no Brasil não foi diferente. Tem o, o... procura aí sobre o caso do Paralelo 11, eu acho que a gente tem até um vídeo no YouTube sobre esse assunto, o caso do Paralelo 11 é um, um retrato de como nós brasileiros tratamos os nossos indígenas o Paralelo 11, resumindo basicamente aqui, foi um massacre que aconteceu dos índios Cinta Larga foi um massacre de, de povos indígenas da, da nação sinta larga, que simplesmente os caras queriam que eles sumissem daquela região, porque era uma região que era destinada ao, a, a, aos latifundiários. E eles foram mortos de formas extremamente cruéis, que eu não vou nem mencionar aqui, porque a classificação do episódio vai ficar mais, maior, maiores de 18 anos. Né? Então não vou nem mencionar, mas confiram esse vídeo nosso aí no canal no YouTube, o Massacre do Paralelo 11. Inclusive o lembro.
3: Lamento do Desculpa, Felipe, pode falar. Não, vai que ir, que... não
1: é, foi, Gatiane. Não foi, Gatiane. dessa vez, Por favor, é. vai, Gatiane. Que...
3: Desculpa. É que, na verdade, o, o Bolsonaro chegou a lamentar que a gente não foi tão bem-sucedido quanto os americanos, né? Quando ele foi condecorado. Fazem, o Bolsonaro já foi condecorado com a medalha de mérito indígena. Indigenista, desculpa. Indigenista, né? E ele ainda homenageou a cavalaria americana porque ele falou, abre aspas, eu vou ler aqui para vocês essa barbárie. Até vale uma observação nesse momento, realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema no país.
1: Fila da... Oh, eu não vou nem falar. É que
2: é pegando, pegando até esse... Né, assim, é, a gente estudando para a pauta, duas coisas me chamaram muita atenção e mostram muito do caráter, né? Ah, O o nosso caráter como como sociedade indo até até as comunidades, fazendo o que a gente tem feito, né? Nós não, né? Ah, Os garimpeiros, enfim. A gente está tentando, a gente está dizimando essa essa população, a gente está dizimando essa essa comunidade. E lendo, estudando as matérias para a gente poder trabalhar aqui hoje, uma delas me chamou muito a atenção quando um deles falou que, que... eles estavam muito tristes porque mataram o Bruno e o Dom Phillips e que eles estavam lutando não porque morreu um deles, mas um que era a favor deles. E aí mostra muito do caráter deles, né? Assim, eles não querem acabar com a gente, eles estão lutando pelo que é deles e eles estão defendendo pessoas que ajudaram eles. Isso me chamou muito a atenção e eu queria deixar isso registrado.
3: fazendo o um comentário do Leonardo Portela, rapidinho aqui, tá? É, que ele falou que os ensinamentos indígenas deveriam ser muito mais valiosos para os brasileiros do que o cristão. Que essa visão do, do Leonardo, na verdade, não sei se ele tem essa essa noção, é uma visão decolonianista, ou seja, que vai totalmente contra o que o colonizador nos ensinou, né? É, e, e, de fato, né, essa, essa menção da cultura indígena, né, de modo geral, que é uma questão de resgate de identitário aqui do Brasil. Que nós somos parte disso, né? O fato do brasileiro tomar banho todos os dias tem a ver com o fato de que a, 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 o indígena ele tem esse hábito, né? De comer frutas, de sentar no, numa árvore, de, de assim, nós temos muitas coisas parecidas com os indígenas, de dividir a comida, né? Então, assim, é, a identidade brasileira. Ela, ela é muito desafiadora nesse sentido, porque se a gente levar essa questão cultural, histórica e social de modo geral que compõe essa nação é... quem somos nós na verdade, que identidade é essa a identidade do colonizador, nós não somos europeus, nós não temos hábitos europeus, né? a gente é uma mistura e os indígenas fizeram parte sim de quem nós somos, fazem e fizeram parte, né? então assim quem conta a história, quem está contando essa história, está falando que é importante ou não preservar a, 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 a identidade indígena as terras indígenas, a demarcação de terra é vista de modo positivo do que a gente está ensinando para os nossos, nossos jovens, nossas crianças nas escolas? Ou a gente está ensinando a se pintar de índio no dia 19 de abril? E mais, quem define o que entra ou não nas grades curriculares das escolas? E né? eu não vou nem falar de escolas de ensino confessional, né? que são aquelas escolas que falam, da, na verdade, do ensino religioso. A gente não fala nem do indígena como, como detentor né, de, dessas terras, exceto algumas visões mais, né, construtivistas de escolas, quando não sofre algum tipo de barreira quando se vai ensinar isso, né, então eu acho que que esse esse papo que a gente está tendo aqui agora, e e eu falo por mim também, que talvez não seja, né, por mais que a gente tenha sangue indígena em algum momento, eu não me sinto nem tão pertencente, nem acho que que seja eu que tenha que falar em nome dos indígenas, mas trazer essa menção de que, assim, é um eles são brasileiros como nós, eles têm a civilização deles, a nação deles, né, que a nação é, é, é característica de cultura, de tradição, de língua, de costumes, né, mas dentro dessa nação ele está no Estado brasileiro, os indígenas são brasileiros, têm detenção de terra sim, e eles precisam de serviços como seres humanos, né, tirar esse estigma do indígena preguiçoso, do indígena que não faz nada, né, que essa visão colonial que a gente acabou internalizando e capitalista, né, de que tempo é dinheiro que a gente precisa produzir para ter direito a comer, a ter, enfim, todas, todos os luxos. Então, quero só encerrar falando isso mesmo. E parabenizar a menção do Leonardo, que é uma visão muito legal.
1: Tem uma mensagem aqui do Dedeck Gola, arroba Dedek Gola, que é André Luiz Moraes da Silva, que ele diz: só consigo pensar nos Goitacazes que foram covardemente dizimados. É, os Goitacazes foram uma das tribos. Eu acabei de falar sobre a, o genocídio dos povos indígenas no Brasil. Os Goitacazes ou Goitacas eram é, era uma nação indígena muito aguerrida e não aceitou a dominação portuguesa. Então, eles foram um dos, uma das primeir, uma das primeiras, um dos primeiros povos a ser dizimados aqui em nosso país. Os goitacás foram, inclusive, homenageados no livro do José de Alencar, minha gente. Como é que é o livro da Peri e do Ceci? Como é que é o nome mesmo? O Guarani. O Guarani. Isso, o Guarani. O, o Peri. Era um, um índio da na, um indígena da nação Goitacá. É, e o Jadelencar retrata os goitacás como é, indígenas muito valorosos, muito valentes, grandes lutadores, né? Então, é, foi uma, uma lembrança. O Catiane botou aqui no chat covardia histórica, realmente. Uma das nações que foram dizimadas porque representavam um empecilho para os portugueses de. De fato colonizarem o Brasil, né? Bom, é, queria agradecer a todos que mandaram, fazer a menção honrosa aqui ao Klaus Kaisenberg, que sempre manda mensagem pra gente, sempre colabora com a gente lá no Instagram. E é isso, né? Vamos para as nossas indicações.
2: vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio, vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente, vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente, isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente, faz isso pra gente, dá essa moral lá agora...
1: As indicações, elas são, obviamente, um momento cultural, uma curadoria cultural que a gente faz para os ouvintes, mas que é sempre uma homenagem carinhosa aos nossos apoiadores, né, Felipe Bonsanto?
2: Isso aí, como é bom ter eles com a gente, né, essa galera que confia e acredita no trabalho que a gente faz aqui e que contribui para que a gente lute contra sempre lute sempre contra a ignorância, né? E detalhe, essa galera que está ah, que tá aqui de apoiador, eles têm acesso também a conteúdos in- exclusivos, inclusive ao meu podcast Jokebox, que tá bem legal, também tá interessante. Quem não ouviu desse mês ainda, corre lá. Ah, vou aqui escolher três pessoas para para homenagear essas pessoas hoje as indicações. A, a Isa Luciene Mendes Regis, a Jamile Padoim e o jo, João Vitor Milward a, a Isa Luciene, a Jamile e o João Vitor As indicações de hoje vão especialmente para vocês
1: Perfeito, e aí, quem quer começar?
0: Vamos brigar, Felipe? Pau em
1: Pode começar, eu deixo, eu estou bonzinho hoje
2: <risos>
0: Então vamos lá Minha indicação é uma indicação antiga, tá? uma indicação que eu já dei aqui algumas vezes, mas ela é muito boa. Não é minha indicação, tá, gente? A obra é muito boa. É uma história de amor e fúria, tem na Netflix. É um filme brasileiro e é muito, muito bonito, narrando uma história de amor que começa justamente lá na, na colonização, né? na no amor indígena até os tempos atuais e fala um pouco sobre reencarnação né? mas o que interessa mesmo é o contexto histórico da história né que ela, ela percorre os 500 mais de 500 anos né, do Brasil ah, daquele momento da colonização até um Brasil futurista onde já não tem mais água e recursos naturais são só acesso à elite brasileira daquela época, né, no futuro não está muito longe disso né? e a gente pode fazer vários paralelos a gente pode entender um pouco do contexto histórico é muito rico essa essa obra e muito, muito bem contada e linda tem lições incríveis já vi vários memes na internet com os trechos dessa, dessa obra e eu gosto muito da trilha sonora, que é praticamente só bandas pernambucanas, né? E vale muito, muito a pena. Assistam Uma História de Amor e Fúria. E a música que eu vou indicar é uma música que tem o nome de Índios, mas eu acredito que se hoje Renato Russo tivesse convivendo com esse momento histórico da gente, ele mudaria o nome para indígena. É brincadeiras à parte essa música ela traz reflexões também sobre o contexto do Brasil na época que ele vivia o compositor e o cantor né o Renato Russo e, e a gente pode fazer um paralelo com hoje também a situação que a gente vive hoje né e enfim vale também a reflexão.
2: Bom, eu vou fazer as minhas indicações. Você acabou, Lívia? Acabei.
1: Acabou, Jéssica? Acabou, acabou <risos> Jéssica.
2: <risos> Existe um musical que ele, que assim é o meu preferido na vida chamado Rent. Eu já indiquei Sim. ele aqui várias vezes e eu descobri nessa, nesse final de semana, zapeando a HBO Max, a, uma peça montada com uma, com tipo, tipo uma história de um cara. Aliás, tipo não, é a história de um cara cubano. É, que vai para Cuba, ele sai dos Estados Unidos e vai para Cuba e ele remonta, a, precisa remontar em algumas semanas a um musical rent em Cuba. Eu achei sensacional, assim, sabe tipo foi muito interessante ver a, 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 como é fazer essa produção, como é desenvolver os dramas do cara, a identificação dele com a peça, o que marca a peça na vida dele. É muito gostoso, vale muito a pena é aquela, aquela, aquela história para você sentar e relaxar. Assim. Uh, indico o Rent para quem não assistiu ainda, para depois assistir uh, esse filme chamado Revolution Rent. É muito bom, está na ou Max. E de música, eu vou indicar a música do Mestre que ele lançou... Não lembro se foi essa semana, se foi semana passada... Acho que foi semana passada... Que tá um samba de Chico Buarque... Ele lançou essa música e vai vai sair em turnê... De agora até no meio do ano que vem... E na música ele convida né, a gente a pensar, refletir em tudo que tá acontecendo... E depois que isso passar, depois que a gente lutar e a gente vencer esse fascismo que tá aí, que tá um samba, uma cerveja, alguma coisa assim pra comemorar. E aí são as minhas indicações pra dar uma relaxada aí no final de semana.
3: Bom, gente, eu vou vou fazer uma indicação aqui, talvez não tão divertida assim, mas eu acho que que é uma indicação relevante, né, tendo em vista do que a gente falou aqui. É, tem um artigo, ele está disponível na internet, se você colocar esse nome, você acha bem tranquilamente, que é Pensando com a Cabeça na Terra, né? que, é um, que é um artigo do Ayuto Krenak, que ele fala muito sobre a questão é, de tudo que a gente tratou aqui, né mas só que de modo muito mais é, aprofundado sobre a questão do, do como o indígena ele é visto na sociedade, né de como ainda as nossas estruturas não estão é, adaptadas, estão... Uh, para entender né, toda a cultura indígena, né, todo, tudo que ele traz né, como, como uma cultura muito própria, uma forma de viver muito própria. Então, é, de enxergar o, a natureza, né, que foi o que a Liu já trouxe aqui para a gente. Então, ele, esse artigo é muito, muito legal. Assim, foi de um evento que aconteceu na USP e acabou depois se tornando esse, esse artigo disponível aí na internet, mas vale muito a pena. Assim, uma leitura rápida. E muito profundo, assim, que deixa a gente pensando sobre várias coisas, assim, na, como nós reagimos ou, ou entendemos pouco sobre algo que está tão próximo de nós, que está aqui no nosso país, né? E a dica para playlist, eu, 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 na verdade, eu preciso admitir que é, tem pouquíssimas referências indígenas na minha playlist, então eu me obriguei. Nesses dias a procurar músicas que trouxessem uma mensagem parecida do que eu ia falar, né? Do que eu tava estudando para poder estar tá trazendo aqui. E eu achei uma espécie de cântico, vamos dizer assim, né? Tem. É, eu vou tentar falar o nome dele, tá? É Iban Queen, que o nome da música é A Energia da Floresta. Essa música ele fala é, como se fosse um cântico mesmo e ele traz algumas referências bem sutis sobre a questão de como o indígena enxerga a natureza, né? Como ele enxerga a floresta. Então, acho que super vale, tem um cântico bem, bem legal, assim, deixa você bem tranquilo e, e faz você repensar né, a forma como, como, como a natureza integra a nossa vida e novamente como os indígenas enxergam eles como parte desse meio, né? Da natureza de modo, modo geral. Então essas são as minhas indicações.
1: Show de bola. É, eu vou dar as minhas indicações aqui, vou sugerir que vocês leiam. Os livros A Vida Não É Útil e Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ayrton Krenak. Vou seguir aí a Catiane na sugestão do Ayrton Krenak, é, principalmente porque é, entender o mundo, ou enxergar o mundo a partir da perspectiva de uma filosofia é, voltada ou pensada por um indivíduo dos povos originários faz com que a gente entenda e realmente enxergue as coisas de uma forma diferente. Tem um trecho de Ideias para Adiar ao Fim do Mundo que, é, que diz aqui o seguinte. Fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar... É natureza. E é uma reflexão muito interessante sobre a relação que nós estabelecemos com a natureza e como o processo de consumo nos faz imaginar que a natureza não é nada relacionado a gente. A, a, a gente ser humano né é como se a, a natureza fosse algo que simplesmente a gente tivesse que consumir 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 sem fim e como ele mostra aqui que não consegue ver nada olhar para as coisas sem perceber que existe ali a natureza é muito interessante eu nunca tinha lido um autor indígena até o momento em que eu li Ailton Krenak E esses dois livros são fantásticos tá? A vida não é útil E dessa para Dia o fim do mundo E para a playlist eu fiz o, um exercício De conhecer os novos, os novos é, artistas indígenas E encontrei no, no Spotify Um trabalho muito interessante Da Caí Guajajara Que eu destaquei duas músicas, a Caê, ela tem um estilo de música que mistura hip hop com músicas ancestrais, com ritmos ancestrais ela mistura o português com a sua língua materna, e essas duas músicas são fantásticas, é Mãos Vermelhas e Por Dentro da Terra então, são músicas São músicas de protesto, claro né? Mas são músicas que também nos mostram A perspectiva e o modo de ver o mundo indígena E faz com que a gente repense muita coisa As letras são fantásticas Fica o convite para você acompanhar essa playlist Que promete muito hoje né? Chegamos à reta final da nossa gravação Foi um prazer enorme estar aqui com vocês né? E para você que nos ouviu até agora Saiba que a gente só produz esse podcast pra você, tá? Você que chega até o finalzinho, receba o nosso abraço quentinho, a nossa alegria, o nosso afeto. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. um, dois, três. Tchau! tchau. Não,
3: não. Faltou o Kleber aqui, hein? Pois
1: a é. A já tem o
2: microfone desligado.
3: Não!
1: <risos> Meu Deus, eu já. diabo.